0: Вот серф, вот океан, вперед.
1: Все как в Беверли-Хиллз 90-210.
0: Боль, унижение, страдание.
1: Индийский океан, он прекрасен. Конечно, он меня чуть не убил в первую же нашу с ним встречу.
0: Всем привет, это подкаст «Курсач», и с вами снова мы, Андрей
1: Передерка и Елена Никуличева.
0: Как обычно, рассказываем вам о наших приключениях, о тех занятиях и мастер-классах, на которые мы сами сходили, и теперь делимся с вами своими эмоциями, впечатлениями, знаниями, ну или, не знаю, антизнаниями, если можно так тоже сказать.
1: И мы вернулись из отпуска и решили рассказать вам о наших увлечениях там, о наших мастер-классах за пределами нашей прекрасной необъятной. И в этот раз выбор стал на серфинг. Итак, встаем на доску, поехали.
0: Но кто встает, ну кто падает? В общем, ты знаешь, это будет эпиграфом этого выпуска. По крайней мере, половина его точно будет посвящена обратной стороне медали. Так вышло, что мы пробовали, учились кататься на серфе, вот просто в разных концах планеты. Я была в Португалии.
1: Я был на Бали.
0: Это даже происходило в абсолютно разное время, поэтому вроде бы занятие одно, а опыты и эмоции от него получились достаточно разными. Но мы до этого... Никто из нас, в принципе, не вставал на серф. И просто во время отпуска решили, почему бы такую историю не попробовать. И я обратилась в обычную какую-то вот... Ну, не знаю, это туристическая или нет, но это школа, объявление которое висело на Airbnb,
1: а ты, по-моему, в русской школе прям. Ну, у меня была, да, абсолютно нормальная человеческая русская школа. Причем на Куте она там давно существует. Они на базе отдельного отеля существовали. У них был свой бассейн, своя выгородка, где можно было посидеть. Доски, на которых все это обсуждалось, опробовалось. Была хорошая теория. В общем, мне повезло. Мне повезло. Это вот прям хорошая школа на Бали, где действительно ставят на доску.
0: Ну вот давайте начнем, пожалуй, с позитивного примера, как это может быть, а потом перейдем. Ожидание, и реальность. Вот Ожидание меня, и реальность. Моя часть будет про
1: португальскую реальность. В моем случае это было очень здорово. Мы приехали, нас посадили в такой беседочке у нас на улице жара там плюс 35, мы в теньке сидим, нам рассказывают о том, что же такое серфинг. И это было очень классно. Мы сидим все такие довольны, на позитивы, попиваем коктейльчики, слушаем про то, что нам предстоит делать. Первый миф, который как бы нам рассказали о серфе, даже не миф, это первое, что нужно понимать о серфинге, что это больше похоже не на движение на скейте вперед, а на катание на салазках. Ну, или на санках.
0: Вот это вот. сравнение. Да. Почему
1: Принцип катания на серфе – это катание на санках. То есть, как бы образовывается гора, на которой ты стоишь и едешь вниз по склону. Ну, а дальше нам начали всю теорию рассказывать. И это было просто великолепно. То есть, полностью все, как в Беверли-Хиллз 90-210. Вот все, как в сериале. То есть, нужно заплыть до волны. Найти свою волну, дальше ты такой красиво ставишь руки на борт, делаешь такое движение, прогибаясь в спине, встаешь, подгибаешь коленки, и поехала вниз. И ты там чуть-чуть можешь маневрировать вправо-влево уходить безумно красиво, особенно потому что на Бали теплый индийский прекрасный океан. Поэтому ты с голым торсом. Единственное, что с намазанной рожей цинком, чтобы не сгорело. Но с голым торсом на красивом борде такое вообще весь красивое. Рядом с тобой красивые девушки, и вы все это пытаетесь сделать. Ну, естественно, и как тут бы сначала ни у кого ни у кого поначалу не получалось, и было обидно смотреть, естественно, на балийских детей, потому что было ощущение, что они родились с доской на ногах. Короче, грубо, если так посчитать, то нам потребовалось около полутора недель, чтобы вот встать на доску уже уверенно и скатываться и научиться поворачивать. Нет, естественно, она... Ну, как бы встали там и пораньше, но вот к концу вот этого десятидневного обучения мы уже поняли, что такое... Ну, вот то есть серф...
0: у вас прям вот школа, скажем такой серф-лагерь, серф кемп был, в котором вы учились.
1: Ну, да, ну не кэмп, скорее студия, потому что мы приезжали, да, из другого города. Мы приезжали, брали доски, переходили дорогу с доской на голове, потому что она огромная. И вот эти вот, знаете, вот в фильмах, когда все такие бегут с доской, это не те доски, на которых вы будете учиться, если все-таки решили попробовать. Это огромная доска, которая, вот даже мне, не самому маленькому человеку, от плеча до кончиков пальцев очень сложно удержать. Поэтому легче всего таскать эту огромную бандуру на голове. Если вы маленькая девочка, это вот стоп Все, только на голову Слушай, в а нас пошло... ставили
0: парами, чтобы мы брали две Доски. Можно так, Вот да. как бы два серфа, кто-то спереди, кто-то сзади, но все равно это было это, неудобно, это потому тяжело, что неудобно. они очень широкие. Да, это бы.
1: тяжело, неудобно, и плюс нам надо было переходить через дорогу, а получается, если ты такой идешь с двумя досками, все, ты перекрыл движение нахрен, как бы ты идешь, такой автобус. Естественно, самое большое разочарование в том, что если ты ни хрена не умеешь плавать, и у тебя, в принципе, конечности не развиты и не заточены под это дело, то тебе будет сложно, потому что Большую часть времени на серфе ты гребешь. Тебе нужно заплыть за волны, И большую часть времени ты действительно вот барахтаешься, подгребаешь, подгребаешь, подгребаешь. На тебя накатывает волна, ты под нее заныриваешь, дальше гребешь. Тебе нужно выйти за определенное расстояние, выйти на так называемый лайнап, там, где волны формируются.
0: Сколько волн тебе удалось покорить? Ну так, в среднем.
1: Да сложно сказать. Ну
0: за занятия.
1: Ну штук 15 волн, вот как бы ты съезжаешь. Там прикол в том, что как бы можно, ну, по крайней мере, в Куте, там, где мы учились, там серфинг на пене. Это для начинающих.
0: Но это первый этап, какой он это должен да, быть. Да-да-да,
1: это первый этап, это серфинг на пене. И на этой пени, вообще на этой волне, которая как бы зародилась где-то 200 метров от берега, ты можешь спокойно доплыть до берега, прям не прыгая с борда, вот прям на этом борде выскочить на берег. Я периодически такое практиковал. Это не имело, в общем-то, никакого профита, потому что надо было тогда обратно фигарить те же самые 200 метров. Вот. О, да. естественно, ты просто съезжаешь какое-то время, волна заканчивается, и ты просто падаешь в сторону сам. Если, конечно, тебе... Не помогут. Тебе не помогла волна, да, или там соседний серфер, дебил, ты падаешь сам, и все, и там вот эти 20 метров, которые тебе пронесло, ты плывешь обратно.
0: Мне интересна та часть у вас с бассейном, потому что у нас не было бассейна. Что вам рассказывали, показывали, что вы делали?
1: Вот. самое главное, да, ну, мы просто уже обменивались мнениями о том, как было в Португалии, как было у нас. Самое здоровское, что у нас действительно был бассейн, и мы спокойно выходили и пробовали держаться на доске, стоя на воде. Это было важно. Мы какое-то время действительно провели тупо в бассейне, чтобы без проблем понять, как вставать на доску, потому что самый проблематичный момент — это реально вот словить, успеть встать, потому что в этот момент ты самый, разбалансированный, ты абсолютно не контролируешь сам спуск. А самое главное, что если ты не успел вовремя поймать волну, то все твои потуги, они, ну, ничем не обвенчаются, да, волна под тобой прошла, ты просто на гребень поднялся и упал, и все.
0: Безусловно, знаете, расскажу, как это было в Португалии. Что, полторы недели, ха, забудьте, два часа, из которых вы, значит, пять минут переодеваетесь, еще где-то минут пять вытащите эти доски до побережья, ну, потому что там немножечко в отдалении была эта серф-школа, вам нужно найти кусок, вернее, ваш тренер ищет кусок побережья, где волны более-менее спокойные. Потому что не знаю, как на Бали, но португальские побережья и в целом Атлантика — это не самый спокойный (laughs) вид водоема, потому что там очень много скал и очень достаточно агрессивные волны, очень сильные. Поэтому, чтобы никого, не дай бог, не снесло и никто не разбился эти скалы, выбирается самый безопасный широкий кусок, чтобы несколько школ могло уместиться. Дальше у вас где-то минут 10 идет тренировка на земле. Вы кладете серф и пытаетесь вот проделать эти движения, да, как на нем вставать. Это немножко похоже на, ну, обратное отжимание или бёрпи, когда вот вы действительно должны выпрямиться и еще. Ну, не подскочить. Подскочить это делают уже, наверное, какие-то профессиональные серферы. А ты хотя бы пытаешься вот так вот с коленок действительно распрямиться и встать. И, конечно, на земле ты это делаешь без особых проблем. А потом тебе говорят, вот серф, вот океан, вперед. Это такое «классно!» а У меня была англоязычная группа, было человек 15 общей сложности, нас разделили на два потока, я была в потоке с азиатами, они тоже вроде были в большинстве своем в первый раз, но я поняла, что азиаты лучше справляются со всеми в этой жизни, судя по всему, потому что у них достаточно быстро получилось встать, освоить, проехаться по волнам. Что было у меня? Боль, унижение, страдание. И даже отчаяние, наверное, в каких-то моментах, потому что я думала, ну, боже мой, это так сложно. Вот две ключевые фразы описывают серфинг в моем представлении. Это сложно, это раз. Второе, любишь кататься, люби саночки возить, потому что тебя моментально выносят на берег, и тебе нужно со своим серфом обратно как-то добраться хоть докуда-то, чтобы ну, у тебя была следующая попытка оседлать волну. А это очень сложно, потому что волны очень сильные, они отходят обратно, они сталкиваются между собой. И тебе и так-то тяжело с этой доской идти, потому что она огромная, и она все время пытается от тебя как-то уйти. И вокруг тебя еще другие ученики, которые также неумело пытаются свои доски куда-то оттащить. Думаешь, ну, боже мой, когда это уже все закончится? Ну, наверное, вот раза полтора из ста, как я говорю, я все же смогла действительно встать очень быстро упала. Ну и пару раз на коленках я относительно долго проехала. Но поскольку у нас не было практически никакой подготовки как таковой и занятие длилось всего два часа. Ну, вы понимаете, что большого опыта в освоении серфа у меня, в принципе, быть не могло.
1: При этом Португалия, в принципе, даже у нас, когда нас учили, считается одним из лучших мест для катания, ну, для серфинга, потому что там действительно скалы, и эти скалы формируют дно. Это дно позволяет формироваться волнам каждый раз одинаковым в одном и том же месте с, одним и тем же, ну, с одной и той же периодичностью появления. Серферы это обожают, как давно ну, уже профессиональные серферы, которые знают точно, что они оседлают волну, и они доплывают до определенной точки, знают до какой, знают, что вот здесь сейчас появится волна, и им не надо ничего делать. Что касается куты, там больше пологое побережье, и там волну надо выискивать. Ты за ней охотишься, ты плаваешь по лайнапу влево-вправо, ищешь эту волну, потому что она может образоваться в любой точке. Но там песочный берег, ну так, ну и довольно пологий, поэтому никаких таких завихрений нет. Нам все время рассказывали о том, что, ребят, вот здесь вы просто учитесь, а вот хотите покататься, это фигать в Португалию, там классно, там прям офигенно. Но с точки зрения... Поэтому
0: а... выбор Лены был очевиден. Да. Ты новичок, ты ничего не умеешь, твоя физическая подготовка желает оставлять лучшего, Приезжай в порту, мы научим тебя, как провести два часа в воде. Вы не поверите, насколько ненавижу ощущение соленой воды в глазах, ушах, в носу, во рту. Все, первые пять минут как рукой сняло. Потому что такое количество соленой воды я просто, мне кажется, никогда не испытывала в своей жизни. Я уже готова была и умываться. И если кто-нибудь когда-нибудь пользовался аквамарисом для того, чтобы нос прополоскать, теперь вообще, мне кажется, обычная водичка, нисколько не соленая.
1: Но ну, прекрасно, что вот у нас есть разный опыт. Разный опыт,
0: погоди еще. Ты говорил про теплый океан, кататься там типа да, просто да, в купальнике да, да. в Португалии и конкретно в Порту, где я занималась. Там вообще прохладно, то есть это был июль и вода была градусов 17-18, на улице было 20-24, поэтому мы, конечно же, занимались гидрокостюмами. В целом для тех, кто собирается поехать в Португалию, а покупаться, не советую это делать, если вот вы не фанат реально ледяной воды единственный день, когда я действительно купалась в океане, это был день занятия по серфингу.
1: Мы тоже были в гидрокостюмах, все правильно. Мы, правда, их надевали, чтобы не обгореть. Тупую.
0: А это вторая история, да? Там Андрей говорил про цинк. Нет, какой цинк зачем в нашей школе, боже мой? Но ну, там, конечно, был какой-то солнечный крем, но, как вы понимаете, когда ты падаешь, вот реально каждый раз, как ты пытаешься встать на доску, ну, это бесполезно. Тебя он смывается, даже самый вода непроницаемый, даже самый сильный, и тем более еще солнечный свет, солнечные лучи отражаются от воды. Вас вдвойне <сёпит> слепит этим солнцем, поэтому, конечно же, я обгорела, но слава богу, только лицо и ступни. И не так сильно. То есть это было одно из моих переживаний, тем того, что я по-любому сгорю. Там еще занятие было в такое неудобное время с 11 до часу. Ну, вот, чтобы вот наверняка...
1: Сурово. Нет, у нас наоборот было, как бы надо было успеть в интервал с 9 до 11, потом волны заканчивались, потом начинался новый спот, но уже вечерний. Вообще, как бы, интересная жизнь на Бали у серферов. Во-первых, профессионалы уже имеют свои небольшие короткие доски, которые помещаются сбоку от мотоцикла, и вот вся эта толпа мотоциклистов путешествует с одного конца острова на другой, потому что В разное время на разных пляжах появляются волны. Это очень интересно. Когда ты приезжаешь просто на какой-нибудь пляж, смотришь, толпа серферов заплыла на лайнап, волн еще нет вообще никаких, они просто сидят, чилят. И реально вот через 10-15 минут начинается подъем офигенных волн, они начинают кататься. Ребята, которые там постоянно тусуются, это прям уникальные личности. Им уже, естественно, не нужны никакие гидрокостюмы, потому что они уже черные просто от загара. Они уже не знают, чем заняться, они начинают заниматься йогой на серфинге, они уже начинают медитировать, сидя на серфе, ну и плюс, да, индийский океан, он прекрасен, я не перестаю признаваться ему в любви, конечно, он меня чуть не убил в первую же нашу с ним встречу, фиг я пловец, Фу. все, как бы я пошел плавать, что, океан да, базара ноль. Я зашел, меня накрыло волной, и я понимаю, что как бы я просто не успеваю всплыть, чтобы набрать воздуха. Меня накрывает, накрывает, накрывает волной. И я понимаю, что я беспомощен, и меня начинает в этих волнах крутить, воздуха мне уже не хватает, и куда плыть я уже потерялся. То есть я уже потерял где, где низ, где верх. Просто из курса самовыживания ушел на дно полностью. Понял, где дно, понял, куда надо отталкиваться, чтобы дойти до кислорода, и вот взял воздуха и по дно, опять же дополз до берега. Страшно было, страшно. Вот Даже ты этого... рассказываешь, в общем-то, страшно. После этого я, собственно, перестал играться с океаном, но с доской все гораздо веселее, потому что доска привязана у вас к ноге, и если что, если вас вдруг начало там колбасить, по крайней мере у вас есть доска, вы за нее можете держаться.
0: Это мне помогало преодолевать волны, потому что я не хотела под них нырять, мне так было слишком тяжело, чтобы еще и нырнуть, поэтому я просто, ну, как бы прыгал на доску, когда мы еще только шли вперед в сам океан.
1: Да, надо сказать, что все равно это вообще ни разу не простой вид спорта, но с другой стороны, какие есть простые виды спорта. Да?
0: да нет, у меня не было, знаешь, какой-то иллюзии, что я встану и поеду, что это будет просто. Во-первых, все знакомые мне говорили, что, мол, ты там еще успеешь убиться, устать и прочее, прочее. Я понимала, что будет сложно. В принципе, такой еще привет другому подкасту: Время перемен. Его ведет стала и Она как раз в свое время уехала на 7 лет на бали. Она там жила, серфила, и как раз вот они в Куту приезжали, вот знаешь, до того, как это все стало мейнстримом. Там еще толком школ не было, буквально одна-две, а потом они уже расплодились за это время. И она в своем подкасте говорила, что те, кто живет обычно офисной жизнью, мало двигаются, и вы собираетесь пойти заниматься серфингом, поделайте несколько бёрпи в день. Бёрпи — это упражнение тоже как бы с отжиманием, по сути... Не с хлопочком. Ну, супрыгиваем, да, то есть вы садитесь вниз, да, вы должны выпрыгнуть в... в упор лежа, отжимаетесь, потом вы должны снова прыжком как бы в позу сидя скоординироваться и выпрыгнуть наверх. Ну и можете еще хлопнуть сверху, если вам этого мало. Ну, типа, она говорила, что хотя бы пять штук в день берпи, ну, каждый день, подготовят вас к тому, чтобы заниматься серфингом. Я это, в принципе, за месяц до отпуска послушала, но не сделала. Я подумала, ну ладно, мне все равно суждено устать там, и мышцы будут болеть, ну, будут они болеть чуть больше. Самый сложный момент был с поиском баланса. А берпеть тебе не поможет найти баланс. Встать, ну, как бы механизм этого всего я понимаю. Это даже руки не столько сильно болели после всего этого. А когда ты встаешь и понимаешь то, что... Это все классно, когда тебе на берегу показывали, что одну ногу там, типа, вперед, и встаешь там параллельно этой своей доске и как бы пытаешься скатиться... Когда ты пытаешься вскарабкаться сам, какое там параллельно, у тебя катастрофически мало времени, ты чувствуешь вот этот вот вечный поиск баланса, у тебя доска шатается, и дай бог ты действительно хоть как-то встанешь. С согнутыми коленями, не согнутыми коленями, просто хотя бы выпрямишься, и потом
1: упадешь в воду. Я я прям слышу крик души, просто просто пипец как накипело, я так много думала о серфинге, и эти два часа я провела вот так вот, дай бог встать, просто (свист) импасть.
0: Нет, я могу, конечно, звучать адским пессимистом, но не могу сказать, что после этого я для себя вычеркнула серфинг из каких-то планов на жизнь, то есть, конечно, я поставила галочку, знаете, в таком бакет-листе, Типа вещи, которые нужно попробовать в целом, пока ты живешь на этом свете. Но если бы я могла вернуться назад и перепланировать как-то свое занятие, я бы, даже если оставляю, что это вот было действительно одно занятие разовое, я бы выбрала занятие индивидуальное. Да, групповое было дешевле, оно стоило 20 евро. Но и инструктор ко мне подходил реже, а в первое время еще, чтобы вот, ну, толком поймать волну и действительно встать, тебе нужно, чтобы кто-то поддержал твой серф. Поэтому вот два часа, но индивидуально, дало бы, наверное, мне чуть больше, нежели чем два часа, но в группе. Ну, само
1: собой. У нас группа была небольшая, 15 человек, но у нас было два инструктора. И поэтому, в общем-то, на всех хватало. У нас была девочка, которая нас учила, и прекрасный болельц моде. Вот Маде вообще был классный, вот он нифига не понимал по-русски, но при этом он как бы отлично показывал, и если что, он тебя разгонял, он придерживал доску, он показывал тебе, как порхать, скажем так, на волне, и он еще контролировал, чтобы люди друг другу не мешали, чтобы мы шли по одному направлению, вот показывал, куда поворачивать, если надо.
0: Я для себя сказала бы, что, вот если обобщать этот опыт, это все равно было весело, это, конечно, было безумно тяжело, и если вы серьезно настроены тому, чтобы научиться серфинг, я бы скорее выбрала вариант, как у Андрея, то есть записаться прямо в школу. И приехать целенаправленно туда для того, чтобы заниматься в школе, можно попутно, да, действительно посмотреть Португалию или Бали или любое другое место, где вы будете заниматься. Я тут перед тем, как подготовиться к записи подкаста, нашла статью на Тинько в журнале. Там как раз одна девушка, которая на Бале работает тренером по серфингу, сама серфер уже с многолетним стажем, она описала, сколько стоит стать серфером на Бали за два месяца. Суммарно там получается почти 80 тысяч. Из них что есть? 10 групповых уроков в серф-школе — это 22500 рублей. Аренда доски на 30 дней — это 17 тысяч. Лайкра — это та футболка, которую вы надеваете поверх купальника или просто на тело, чтобы не сгорать. То есть это не просто футболка, она специальная, чтобы не пропускать еще солнечные лучи. Такая футболка стоит около 3 тысяч, Баночка цинковой мази где-то 570 рублей. Если вы рассматриваете вариант покупки собственного серфа, это 17 тысяч рублей. И, как было сказано, не спешите покупать новые, идите купите сначала поддержанных, благо много продается на Бали, потому что большое количество людей приезжает, уезжает, и остаются эти доски. Сам серф вам может обойти 17 тысяч, но еще к нему нужно плавники. 4 тысячи лишь, это вот та как раз штука, которая цепляет вас э, к ноге. Почти три, чехол 1700, воск 170 рублей. И в этой же статье приводятся цены на один урок в различных местах, потому что помимо Бали и Португалии, в принципе, можно и в Испании, даже во Франции серферить, ну или, конечно же, в Штатах. Или у нас на Дальнем Востоке, кстати, тоже есть свои серферы. Да ладно, ты
1: слышал, что у нас есть серфинг здесь, на Ладожском озере?
0: Ну, на озере тоже можно серфить, но это совершенно другие условия. Так вот, Филиппины и Шри-Ланка. 50 долларов за занятие Доминикана от 60 долларов, США 50 долларов, Марокко 40 евро, Португалия, вот здесь написано 25, но в моей школе было 20 евро. В общем-то, за мои 20 евро я получила тот опыт, который можно получить за эти деньги, и не могу сказать, что я о нем жалею. Как говорится, сто плохих историй делают нас интересными на вечеринках, поэтому даже история про то, как я неуклюже вставала на серф, в общем-то, это то, чем я могу поделиться И с вами, и со своими друзьями для себя я все равно знаю, что я попробовала. У меня, конечно же, есть фоточка, как я стою с этим серфом, уставшая после занятия, но, тем не менее, довольна, что я не побоялась и сделала это. Можно было ограничиться туристическим набором пребывания в Португалии, да, попить портвейн, покататься по виноградникам, походить по музеям и так далее и тому подобное. Но я решила, что я не выбираю легких путей и пыталась встать на серф.
1: У меня было много времени на Бали, поэтому это было одной из необходимостей, потому что что там делать на Бали целый месяц, это прям большой-большой-большой вопрос. К концу месяца нам даже показалось, что ну все, пора домой, потому что устали. Но мы обкатали весь остров, и действительно, если у вас есть этот месяц на Бали, вы хотите хорошо провести время, там нужно заниматься серфингом, нужно это попробовать. И это очень красочная страница в моих воспоминаниях, в моей биографии, и это прям здорово. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас в Телеграме, iTunes, ВКонтакте, SoundCloud и Google Play. Если у вас
0: есть идеи, куда мы можем сходить, какое занятие затестить, в описании выпуска есть наши контакты. Смело
1: пишите. А еще, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, ставьте ему оценки и лайки, а также пишите ваши отзывы. Во-первых, это и нам приятно, а во-вторых, так вы поможете другим узнать о нашем подкасте. Договорились? Спасибо.